0: my
1: Ja, det går ikke så alt for bra med større regjeringen. Det har vært mange utfordringer, noen har inte haft kontroll över sig själv och det är svårt att skylla på skylla jag men andre ting klarar de att skapa själva eh en del olika eh, problem och saker och det har kommit de sista veckorna någon kontroversiella saker och något som särskilt en sak Harald som går rätt till kärnan av det som vid driva med då eh, eh, forskning eh och eh, där en debatt här runt akademisk frihet fördi den i slutten av oktober, i hvert fall i 22. oktober, så hadde Nasjon og Aftenposten og en sak om en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt som heter «Scenarier for uønsket påvirkning i forbindelse med norske valg». Det var en undersøkelse som blev bestilt av den forige regjeringen. Man hade jo sett i de siste årene, flere forsøk på å påvirke valg. Man har jo sett det for eksempel med Brexit-avstemningen i Storbritannia, hvordan, hvordan ikke-statlige aktører og selskaper, da, sånn som Cambridge Analytica, systematisk samlet data om folk, og brukte det til å manipulere velgere den ene eller andre veien. Eller de var jo særlig for å stemme mot, eller for å, opp, for å gå ut av EU ledelsen i Brexit. Og det har jo vært en skandal i seg selv. Så med dette som bakgrunn så har har de utviklet en rapport som skal beskriva og drefte mulige scenarier for hvordan informasjonspåvirkning i sammenheng med norske valg kan foregå. Eh... O poenget som de eh, legger frem da i, i denne rapporten er det at eh, valgpåvirkning er ikke et mål i seg selv, men et middel for å nå et høyere strategisk mål og de scenarioene som de ser for seg eh, er eh, A politisk omveltning, B politisk endring og C svekket tillit i til samfunnet og det, det er dette de forsøker å utforske da i eh, denne rapporten. Altså fikk det det kom vel egentlig til folks, til folks bevissthet, for å si det sånn, da kommunal- og distriktminister Sigbjørn Gjelsvig fra Senterpartiet mente at funnene i denne rapporten kunne ge næring til konspirasjonsteorier og koble EØS-motstand til ekstreme politiske synspunkter. Og dermed så valgte departementet å ikke publisere denne rapporten på sine nettsider, altså de som har bestilt det da. Men så kom jo kanskje det mest oppsiktsvekkende fra Jelsvik, og det er at han sier at, og dette er direkte citat. «Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU eller og EØS, kan de melde sig in i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke det in i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten.» Sitat slutt. Jeg skal se nærmere på hva han egentlig mener der med dette med hvorfor han peker på EU og EØS, men men bag det citate her eh, als det er jo en ganske stæke besskyldning eh, til forskeø om at de det er eh, partiske og utastand til å drive nogen lunnen objektiv og ny forskning men at det må det er styrt av sine, sin sin politiske mot, eh, mot eller eh, politiske støtterder til EOS, det, EU der EUS der er ganska kost.
0: Ja, det Gjeldsvik sier er jo egentlig at dette er politikk kamuflert som forskning. Og mm. det er en ganske alvorlig påstand, og Gjeldsvik har jo gjentatt disse standpunktene også i Dagsnytt 18 og andre steder om at forskerne har beveget seg fra forskning og over til politisk arbeid. Mm. Det er jo i og seg en, en legitim kritik i seg selv eh, å kritisere et, et forskningsarbeid eller et forskningsprosjekt eh, for å ha svakheter og for å være eh, politisk eh, av politisk eh, en politisk slagside men her er det jo også flere elementer som som blir eh, selser litt, litt sammen eh, for det ene er jo at altså, hvis Eh, hvis du eller jeg leverer forsknings, et forskningsprosjekt eller en forskningsartikel som eh, har som er mer po politik. enn forskning så vil jo det ofte bli kritisert av forskermiljøet og andre forskere eh, og bli sett på som sånn en, en svakhet ved vår forskning eh, og hvis det er tilfelle så er jo det noe vi må ta eh, till oss og eventuelt gjøre endringer hvis vi ønsker å få det publisert eh, det vi har skrevet så, så det vil jo alltid være, altså hvis det er svakheter ved et forskningsprojekt, så vil jo de svakhetene ofte komme frem. Og det kan jo, kan jo være sånn at politiske standpunkter påvirker forskningsresultatene. Og da er det jo legitimt å, å kritisere det, men det Gjeldsvik ikke gjør er jo å presentere hva som var i forskningsrapporten som er politisk og vad, som de, altså, hva som er de reelle og hva som er, som er eh, politik og ikke forskning. Eh, mm. Og eh, hvis han ønsker å kritisere rapporten, så er jo han og alle andre, eh, man trenger jo ikke være forsker for å kritisere en forskningsrapport. Eh, så hvis man har gode argumenter, eh, så, så vil de argumentene kunne eh, kunne, bli, eh, kunne få eh, gjennomslag eh, hvis de eh, eh hvis de viser seg att hålla vann har kritiken eh, er är berättigad. Men så er det är det inte problem i sig selv eh, at eh, forskning blir kritiserad eh, eller at man den kan finna svagheter eh, ved vid eh vid forskningsrapporter och forskningsarbete eh, så långt i i debatten så har du väl inte kommit fram någon klare argumenter för att här är det eh något strukturellt med forskningsrapporten när det yngre andra forskare som har eh gått ut med en stark kritik av resultaten eller av eh, rapporten som sen sånn. sådan eh, det är också med på på svekke Gällsvik sin eh, sin kritik eh ja. och og något tydligt att Gällsvik har har nog eh, eh, både vad forskningen är og hva denne
1: rapporten egentlig handler om.
0: Mm.
1: Ja, det er... Det er det, det, du er inne på det, altså... Spørsmålet er jo om, om Gjeldsvik helt til at har lest eh, rapporten, eh, og, og om man har lest den, så tror jeg ikke han har skjønt på en måte hva det handler om, og kanskje ikke helt skjønt hvordan forskning, som du sier, Harald, fungerer. Eh, og så har jo svaret vært det verst tenkelig, for at det en ting er at man kan være uenig, og det er mye jeg er uenig i sånn forskningsmessig hvis jeg leser ting og, ting og tang, men, men, men det har ikke publisere, altså nå blir jo denne rapporten her publisert, altså man kan jo lese den uansett, men det, men det er noe med signaleffekten at her har du fått en forskningsrapport levert og så er du uenig i noe av diskusjonen, og du liker ikke formen på det, og, og det er jo særlig dette med EU og EU, EUS da, som vi skal komme tilbake til, men fordi da, at, det er, at dette med EU er, og EUS-avtalen er trukket opp som et scenario, så ser man på det som da, ok, dette er som du sier, dette er forskere som pakker partipolitik eller politiske standpunkt, inn i, inn i forskning, gömmer det bak der, og da er svaret å ikke publisere. Uh, og det er egentlig litt vanskelig å, for meg å uh, tenke sig på en måte rett slett hvor dum det går an bli i et velfungerende, uh, vi håper det skal være i hvert fall, demokrati som Norge, at man får en rapport som man ikke liker, og så er svaret å ikke publisere. Det, det er litt sånn uh, nedkjølende uh, signaleffekt, synes jeg.
0: Ja, det et, et demokrati er jo avhengig av åpenhet for å kunne fungere. Velgerne og borgerne skal ha mulighet til å få tilgang til det arbeidet som regjering og storting og andre politiske organer bedriver. Dersom man ikke kan få tilgang til sakspapirer eller til bakgrunnsmateriale som regjeringen regjering og storting bruker, så innebærer det også at man som velger ikke har mulighet til å gjøre opp en oppfatning av om regering og storting gjør en god jobb eller ikke. Så behovet for åpenhet er helt grunnleggende for et noenlunde velfungerende demokrati. Så det i seg selv er jo alvorlig når en rapport man ikke liker ikke blir publisert. Mm. Um, og, det, og det andre er jo også det at um, i, i en sånn situasjon hvor man velger å ikke uh, publisere en rapport man, uh, man misliker, så sånn strategisk og kom, mer, mer sånn kommunikasjonsmessig så, så er, sender det også veldig uh, dårlige signaler og det blir en strategisk sett så blir det en tap, tapsituasjon. Altså man, mm. Det er en situasjon hvor Jelsvik og regjeringen uh, ikke uh, klarer å komme eh uh, ut av det på en god uh, på en god måte. Uh, Jelsvik, uh, ku, uh, altså det, det som kunne vært en strategi for Jelsvik ville jo vært å publisere rapporten, uh, men også å diskutere noe av det han mener er svakhetene med, med rapporten. Eh uh, da kunne man uh, da hadde, hadde rapporten og Jelsviks synspunkter vært et utgangspunkt uh, for uh, en uh, en, en god offentlig debatt uh, rundt disse spørsmålene, både EUS og EU, som uh, rapporten han uh, omtaler, uh, men også uh, uh, hvilke måter uh, fremde makter uh, kan forsøke å påvirke uh, opinionen i Norge og uh, den politiske situasjonen i, uh, i Norge. Mm. Ja, da kunne man fått en opplyst uh, diskusjon rundt dette, og hvis det hadde vært i IV-rapporten så ville de svagheterna eh kommet frem i löpet av eh, den debatten men nu har man eh, bynt eh, i eh, helt motsatt ända med eh, misstänksamhet og eh, når när en rapport ikke blir publicerad så, så vil man ju automatiskt eh, bli misstänksam och tänke vad är det eh regeringen försöker och eh, smyga med när de inte publicerar rapporten Mm. Och även helt uppenbart att enkla rapporter og en del informasjon om rikets säkerhet eh, må hemlighållas. Eh og så har man ju en, en, en altså, har man politiske eh, organer og eh, strukturer, institutioner som eh, som avgör eh vad som skal hemlighållas och på något sätt här förer eh med den, den type typen hemlighåll eh mm. sån så det är ju ukontroversielt at noe må, må hendeligholdes. Eh, men den type forskningsrapporter eh, som det er å snakke om er jo et utgangspunkt for eh, en oppliste offentlig debatt om disse, disse spørsmålene er jo viktige premissleverandører eh, mm. for eh, hvordan de, de, de ulike politiske partiene så skal forholde sig til disse spørsmålene. For det er jo ikke bare et spørsmål som angår eh men det er også spørsmål som er viktig for opposisjonspartiene. Mm. opposisjonspartiene ikke får tilgang til til den informasjonen som som er tilgjengelig og som er nødvendig for å gjøre seg opp en mening om disse spørsmålene så så är man jo med på att på att en hemlighets en kultur for hemlighetshåll eh som også kan på sikt være med på å redusere tilliten til demokratiet og legitimiteten til til både dagens regjering men også det demokratiske systemet mer eh, generelt.
1: Mm. Det er jo noe, det er noe smålig og barnslig over Gjelsvik eh, når, når du får en sånn rapport og så bare, nei, den vil jeg ikke publisere for den, den er jeg ikke enig i. Eh, og når det er svaret, så er det ja, det er noe smålig og barnslig, men problemet er at du er minister. Eh, hadde den vært i barnehagen eller på skola eller i en eller annen uformelt setting, så hadde det ikke vært så farlig. Men når man når man sitter i ett viktig embedt, så er det liksom, da, da er det noen andre ting som gäller og det er någon nasjonale hensyn som bør gå foran, og dette, dette burde man jo evne å skjønne innad i departementet, eh, og også i, i Senterpartiet. Det må jo være noen rådgiver här som ikke er verdt lønn av sitt, tenker jeg, når det kommer til de tingene her, for det er noe smålig og barnslig, og det naturlige svaret som du er inne på, Harald, er jo det at det er jo fullstendig mulig å i møtegå den rapporten her, man kan jo se si det att ok, de har valgt den, en så en en egen metod här för att bygga upp scenario det er, er ju det som er väldigt fint i forskning da, at man de har valt att en en så kallad morfologisk analys och de har gått igenom en analysefase, De har definierat problemet, de har satt ramarna och de har definierat en rad parametrar. Aktör, målsättning, debatt, målgrupp och så videre. Och så försöker man att syntetisera det här då. det är det fullständigt omöjligt att kritisere, kritisera si och att den inte tar eh tar in över sig allt och då man ju eventuellt peka på var den icke tar in över sig. Var den ikke fanger upp? Hvilke scenarier burde vært med? Er det parameter i scenarier som ikke hänger på greip? Altså er det noe som er unøyaktig i beskrivelsen av scenariene? Det er mange ting her som man kan kritisere denne rapporten på hvis man skulle ønske det, tenker jeg, på den måten som en slik debatt skal, skal foregå. Da. Men men det det da vi opp i en måte, ikke ville publisere, fordi man ikke liker innholdet, er på en måte så fryktelig barneslig da, og det er jo, og så er det jo det mer alvorlig da, som Eskil Sivertsen fra Forsvarets forskningsinstitut en av forfatterne er inne på det er nettopp det at hvis man ikke liker å publisere en uavhengig forskningsrapport, fordi han ikke liker innholdet, så bryter det med grunnleggende prinsipper for uavhengig forskning åpenhet og offentlighet, og det det ligger noe seriøst seriøs der, og selv om det er klart hvor, hvor uh, uavhengig er og egentlig Forsvarets forskningsinstitutt, som er en del av uh, den norske staten. Uh, så man kan jo like godt stille, eller sette spørsmålstegn ved FFI's uh, objektivitet og all den tid man er finansiert av en stat, så da kan man jo stille spørsmålet vil de noen gang kunne kritisere staten eller være objektive. Men det er en annen diskusjon som er på siden av det her, så, men, men, men det er, er noe no med den der... Uh, fryktelige barnslig holdning, synes jeg, når det kommer til det her. Men vi kan jo se på da, hva er det, hva er det egentlig Jelsvik er så sinnet på? Og det er det at det er et scenario, det første scenario i rapporten heter Norge ut av EUS. Og de har trukket fram dette som ett eksempel gjennom rapporten. Jeg antar at det att det att uh, Norge ut av EUS er trekt frem et trekk fremmed som et, et eksempel på uønsket aktivitet og mulighet som uh, andre aktører kan utnytte. Jeg regner meg at uh, det gjelder svik uh, sinna på der er rett og slett det at uh, han gjerne vil ut av EUS og ikke ha noe med EU å gjøre og der med ser på dette som en politisk kritikk snarere enn det scenario. Eh uh, men Igjen så er det det at hvis han hade gått til og lest rapporten, eller hatt rådgivere som skjønte rapporten, så, så står det i som et premiss da, i scenarioet at en fremmedstatlig aktør har som mål å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet. Det er utgangspunktet for scenario. Det kan man jo være uenig i. Det, det, det er stendig lov at forskning og rapporter og modeller starter fra feil utgangspunkt. Det är ju välkänt. Det är väl också Daniel Kahneman som har har det på på, på, på best måte på bästa si möte för att man kan ha har alla dessa eleganta teorier men vara man starte Fra fel utgångspunkt. Då hjälper det ju inte i hela tatt. Det är ju nog vi helst kunne sagt där att detta är fel utgångspunkt. men det är utgångspunkten. Det er ett scenario, det betyr jo ikke at sånn er det, eller sånn skal det bli, eller sånn bør det bli, men de har tatt som utgangspunkt at det å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet er ett viktig mål for, ikke, eller for andre aktører, og vi har melde Norge ut av EUS og kutte bond til EU, litt sånn som vi har sett i Brexit, så kan Norge bli svakere. Man kan, det kan kanskje bli enklere å pushe sine egne kandidater, drive desinformasjon, feilinformasjon, valgpåvirkning, og så videre, fordi Norge som liten stat blir stående mer alene uten, uh, uten dette fellesskapet. Uh, de trekker jo også opp NATO i i dette elementet, uh, så de ser jo breiere på dette enn bare EU og EØS, men detta er utgangspunktet, og det, det synes jeg egentlig er ganske viktig, Harald, at at utgangspunktet for, for scenario er jo en antakelse om at eh, denne aktøren har som mål isolere Norge fra det europeiske fellesskapet. Og for meg så er det egentlig uproblematisk som scenario, så man kan sette opp det som et scenario eh, på lik linje med andre scenarier også, men, men jeg tenker jo at eh, dette er noe som kanskje Gjelsvik burde fått med seg da eh, i sin lesing og eh, etterpå kritikk da.
0: Ja, for det er det er jo helt legitimt uh, å være EUS-motstander, og uh, kan, uh, man kan jo også finne gode argumenter for, uh, EUS, uh, for å være EUS-motstander. Uh, det, uh, det som er uh, mer problematisk er jo hvis uh, norske EUS-motstandere uh, for eksempel uh, hadde blitt finansiert uh, fra Russland eller andre fremmede makter eh at den eh finansieringen var med på att fåta ett flertall eh bland eh Norges befolkning eh för att säga si upp EU-avtal. Eh ville det varit problematiskt för då vill man kunne ändå upp med at Norge eller fra ut av EU. men eh en process genom en process som har varit under påverkan av främmande makter. Mm. Eh, og eh, sant, det er jo et sant scenario eh, man, eh, man kan frykte eh, og eventuelle konsekvenser av det og eh, politisk polarisering i Norge eh, og eh, at dette kan bli brukt av for eksempel Russland til å skape eh, splittelser og splid mellom Norge eh, og, og EU og gjøre samarbeidsklima mellom Norge og EU til... Eh, är det vanskligare än det det är. Mm. Eh Och ehm då man alltså man kan ju på något sätt medle Norge ut av EØS eh, og och man då har en ehm process sammen med EU om et, eh, en utnämning og kanske ett alternativ med frihandelsavtal eller andre måter att att forholdet förhållandet mellan EU och Norge på. Eh, så kan man ju göra det på en styrt måte som eh, Även om det rentvis strengt är men det det som ofta är utgångspunkten är ju att de försöker att skapa så mycket splittelse och polarisering som eh som möjligt det det vill svekke Norge, det vill svekke EU og relativt sett då göra för exempel Ryssland eh till en, 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 en sterkere stat på bekostning av eller en starkare aktör.
1: Men det var det vi så i Brexit. Eh, det, det var så... det vi
0: så i, i Brexit, og det er derfor eh, forskerne da ser på dette som et, eh, et plassibelt scenario. Mm. Vi ser. Det betyr ikke nødvendigvis at det er plassibelt at det vil skje, eh, men når man har sett eh, noe lignende skje i en annen, i et annet eh, land, mm. eh, på det samme spørsmålet som det, det her jeg snakket om, så ville det en, jeg tenker jeg det ville vært en stor svakhet hvis en sånn forskningsrapport ikke hadde omtalt det. Mm. Og så kan man jo diskutere premissene og de aktuelle argumentene for og imot og hvordan forskerne presenterer scenario. Men det er noe annet, men det at man ikke omtaler det ville vært i det hele tatt ville vært en stor svakhet ved et sånt forskningsprosjekt. Mm. Fordi da vil man unngått det som på mange måter er eh,
1: elefanten i, i rommet. Mm. Og det er nettopp det her som, som du er inne på her. Jeg tenker Brexit er jo egentlig en god sammenligning, fordi at der hadde vi jo eh, aktører som forsøkte å påvirke eh, avstemningen i en bestemt retning. Og, og, det, og da er jo problemet det at... Eh, Hvorvidt EU var en bra ting for Storbritannien. det er jo en helt legitim diskusjon, og det finnes en god legitim debatt å ha der, og man kan se på om dette verdt, er dette verdt, verdt det, rett og slett. Men, men problemet var jo det at når man fikk grupper som for exempel Cambridge Analytica, som målerett gikk inn for å manipulere folk, da er det er ikke længere en, en god, saklig og, og opplyst open debatt. der er det jenstand for manipulering og I den sammenlingen så kan man se man kan se for segj vordan Rusdan eller noen andre makter men en kanskeshelsødan. Vi kunne se på det å isolere Norge fra resten av EU på en måte med dette samarbeidet som en god ting fordi at Norge blir stående mer alene det er, det er et helt legitimt scenario eh, som da Gjeldsvik blander sammen her, tenker jeg eh, med, med motstand mot EU eh, og så skal det også sies at i kommentarene til dette scenario, så, så påpeker jo også forskerne at hvordan ska man balansera en legitim politisk diskussion runt frågsmålet om EU-avtalen som samtidigt som man hindrar främmedstatlig påverkan och det är ju inte det scenariot handlar om. Eh med jobben till myndigheter i Norge måste ju vara att säkra att en legitim diskussion runt EU og EUS som vi tross allt er en del av då, alltså EU-avtalen, at det föregår på en ryddig, öppen och trygg måte som ikke blir misbrukt av andre aktører. Man må jo, myndighetens rolle er jo å sette rammene for denne debatten, og så kan jo borgerne diskutere og, og komme fram til hva de ønsker, og det blir jo resultatet av det. Jeg, at, ja, jeg tenker jo som deg, Harald, at det mest problematiske her ville vært hvis man ikke tenkte disse scenariene. Ja, men, men var redde for å ta i problemstillingen fordi at det var politisk betent med dagens regjering. Altså, hvis det var konsekvensen eller resultatet, og hvis det er det Jelsvik ønsker seg, så tenker jeg at eh, da får han bare pakke sakene eh, og gå, fordi at eh, det er... Uh, og det, det er ikke ska at vi skal være veldig på å hype opp her i, i podcasten, og vi prøver å være saklig og objektiv og nøkter enn alt i Harald, men, men, men akkurat sånne ting irriterer meg grenseløst, de, 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 at det ikke handler om partipolitikk, altså det de kunne ikke bryde meg mindre, men når, når det går løs på spillereglene og rammene for, for det politiske systemet i Norge, og en åpen, åpen og saklig debatt, det synes jeg er særdeles problematisk.
0: Ja, for det som er spørsmålet her er jo når denne rapporten publiseres, vil den undergrave EØS-motstand eller en debatt om EØS og nå har ikke jeg finlest hele rapporten, så jeg kan ikke på en måte si noe om, si noe om hele rapporten, men sånn som det intetry kan sitter jen med er, at det vil fortsattte Den rapporten undergraver ikke en diskusjon om vilken rolle EUS- avtalen skal spille i, i norsk iårstpolitik. O derket anna sånn at rapporten ser att motstand mot EUS-avtalen er et uttryk på et for støtte til fremede makterregel man er finansiert eller støttet av fremde makter mm. sammen i seg selv. Så, så här er det også lite problematisk at man egentlig forsøker å legge lokk på selve EUS-debatten. Og EUS-debatten, EU-debatt, har jo vært noen av de mest splittende og kontroversielle spørsmålene i norsk politikk. Og hvis man da opplever at regjeringen forsøker å legge lokk på debatten eh så vill vill de sørge for at man heller ehm er med på å, å skape mer skepsis om motstand til for eksempel sentpartiets linje i i eu debatten. Så, samme sett så kan man kan man kanskje si at Gelsvik beskiller forskerne for å være politiske og for at på en måte kamuflere forskning som eh, politikk, mens det han selv gjør er å sette partipolitikk foran eh, nasjonale hensyn som man skal gjøre som, som minister. Mm. Og det er jo en alvorlig eh, ting å gjøre mm. som, eh, som minister
1: i et demokrati. Mm. Det er, la det ikke være noen tvil om det. det, er, nei, jeg, synes det er, jeg synes det er alvorlig, og det er bra at han også får mye kritikk, og jeg, jeg står for så vidt fordi jeg sier at hvis det disse tingene Jelsvik mener, så er det jo egentlig bedre for alle at han bare pakker sammen, og så kan han drive, drive partipolitikk et annet sted hvor han ikke gjør noen skade. Men, og så har han jo fått noe annen kritikk, Harald, vi kan jo bygge litt videre på det her, fordi at i en sak i Aftonposten då så altså fortsätter forskaren altså fra FFI så han säger att beslutningen till Gelsyk är nog ironisk eh för att och då han citat det är en viss ironi i att en statsrå tillbakohåller en offentlig och uavhängig forskningsrapport för att han är bekymrad för att ge näring till konspirationsteorier når fellesnevnern i de flesta av dessa är uppfattningen av att myndigheter og politiker tillbakohåller information Uh, og det, det, det tenker jeg var jo en, 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 en særdeles poengtert uh, oppsummering uh, og, og på en illustrering illustrasjon av den ironien som også vi har vært inne på her. Uh, men når vi da inne på dette med, med, med konspirasjonstid, så har jo Hjelsvik uh, han går jo på en måte fra, fra trøbbel til trøbbel, holdt jeg på å si, fordi sjøfarten, eller sjøfartstiden da, dagens næringsliv, de... Uh, har ett har också en artikel om at eh Jensvik eh för valget i fjor var aktiv i Facebook-gruppen Nej til EU:s EU Schengen Aser. Ehm och där det bland annat florerar konspirationsteorier om allt fra coronavirus du gro Harlem med Bruntland ni snackar ju om klimahysteri, smartmålare, 4G och 5G nät och strålning. Um, og her er det jo mye rart som, som deles da på denne siden, uh, og det Jelsvik da får kritik for er at han i før stortingsvalget i 2021 delte sju innlegg i denne gruppen. Um, og da er jo spørsmålet i, i, i vilken hvilken grad da skal, uh, skal Jelsvik... Uh, Bør han få lov til å være, bør politikere være medlemmer av alle mulige Facebook-grupper, og er det et problem? Jeg kan jo spørre deg, Harald, starte der. Synes du det er ett problem at Jelsvik er medlem av en Facebook-gruppe som, som, som da heter «Nei til EU, EUS, Schengen, Aser? ja altså Nej det, det står nei till det, punktet om, ja, kolon, grensekontroll, sjøleråderett og suverenitet, så vi må anta at gruppen mener altså nei til dette, og ja til grensekontroll, sjøleråderett og suverenitet, da. Vet ikke hva du tänker om den, i lys av, i lys av den, den saken vi akkurat har diskutert, da.
0: Ja, jeg, jeg tror det er problematisk, og altså, de, de politiske standpontene som, som er i titlen til den Facebookgruppen. Det er jo helt legitime politiske standpunkter og i seg selv ikke problematiske. Det som er problematisk er hvis en samme gruppe eller Facebook-side blir fylt opp av diverse konspirasjonsteorier og synspunkter som er usakelige og lite dekkende for debatten rundt disse spørsmålene. Og jo og hvis det er det som er eh, situasjonen, så er det problematisk at en eh, profilert eh, politiker eh, engasjerer seg eh, og publiserer på den type sider, og spesielt når den samme politikeren da, eh, noen måneder senere eh, ender opp som, eh, som minister eh, i landets eh, regjering, så er det eh, egnet til å svekke eh, tilliten til politikere, eh, til, til den en som, som minister eh, så som, som politiker så så är det viktig att kunna nå ut till eh så många som mulig, og det gör de fästarna eh och engagerar sig i den type mm. debatter, eh debatter på den type, i den type grupper som man som där snackar om här eh för det är en arena eh hvor man kan nå eh, potentiella väljare Samtidig så er det problematisk hvis man forsøker å nå velgere i, og gjennom den type påvirkning, hvor man, hvor man kanskje ikke heller tar avstand fra konspiratoriske innlegg som blir publisert på en, på en sånn side eller i en sånn gruppe. Mm. For da blir man automatisk assosiert med den type standpunkter og konfrontert med hvorfor man ikke har tatt avstand fra den type standpunkter som ikke har noe rot i virkeligheten. Så samt sånn sett så er, det, er det problematisk at en profilert politiker er aktiv i den type, den type fora. Mm. Det er jo, den den, den typen politisk kommunikasjon er noe som vi har sett mest av i, i USA hvor en del eh, nærmest desperate eh, politikere spesielt de som ønsker å bli valgt for det republikanske partiet eh, har engasjert seg i tilsvarende mm. grupper og forar og eh, gått langt i å ikke nødvendigvis direkt i støtt til konspirasjonsteorier eh, selv om det finnes eksempler på det også men i hvert fall ikke benekte det eller ta avstand fra det eh, og så samme sånn så kunne det vært på sin plass å uh, spørre statsråden uh, om man tar avstand fra de konspirasjonsteoriene uh, som har blitt fremmet på um, på den Facebook-siden. Mm. Og hvis han ikke gjør det, så er det ene til å svekke tilliten til han som, uh, som statsråd.
1: Mm. Han mener jo, altså det skal jo sies da, altså etter at uh, Dagens Næringsliv uh, konfronterte Jelsvik med, med denne Facebook-gruppen, så meldte han seg ut Eh, så det men det er ju då alltså en dag sedan, eh två dagar eh, men han likväl postade ju eller hade 15 inlägg då. Eh över år. Eh, og och det är nog med billig stemmefangst når du när du när du ser hur mycket rart som skrivs på sin sida blant annet innlegg om at Gro Harlem Brundtland skal oppløse det etniske Norge, altså guden har vært hva det skulle bety, men, men når du er på en sånn gruppe og du ser sånn type innlegg, da skal du være ganske desperat og kåt etter stemmer, hvis du det 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 ser du på som en värdig arena för att på något en saklig debatt om om aser, om EU och EUS när meningsvälled eller medlemmar av samma gruppen tänker att Gro Harlem Brundtland ska upplösa det etniska Norge. Og det är lite sån eh och det klinger så dåligt där. Det samsvar så dåligt med då Norjelsvik. Med han säger ju då till till dagens näringsliv att eh, det å være kritisk til EU og EØS mener han er legitime synspunkt som ikke bør mistenkeliggjøres men, og det er, det er vi jo enige i men, men da litt med vilket forum du gjør det i altså ett forum som også diskuterer sånne saker med, som er Bruntland og at koronavaksinen bare er tull altså at det er en måte sånn myndighetsstyrt kontrollmekanismer men det, det det ser ikke så fryktelig bra ut Og så gir det i hvert fall ikke Gjeldsvik en, en, en høyere plattform for, Fra derav å kritisere FFI eh, du, du, du står ikke på noen sånn Moralsk high ground Eller saklig high ground eh, For å kritisere FFI og beskylde de For å drive partipolitikk Når du selv eh, lefler Med useriøse konspirasjonsgrupper På Facebook eh, Da vet jeg ikke om du har noen grundlag For å snakke så veldig mye om hva som er Legitim kritikk og ikke så han har nå meldt sig ut, og det ska også sies at departementet på mandag også publiserte denne rapporten, men, men det er jo et eksempel på hvordan en fjerde statsmakt hadde ratt eh, departementet eh, og, og etter seg her eh, for å få de til å, til å publisere rapporten. Men jeg, jeg er usikker på om Gjeldsvik har skjønt, og departementet egentlig har skjønt Uh, problemet her. Uh, uh, og da er vi jo på en måte like langt, og det som jeg synes er veldig alvorlig med det her også, Harald, er at det, det her er jo en sak, men, men, men vi, vi, fikk, vi fikk jo noen lignende saker, ikke sant, med, med, med i forrige regjering, altså hvor man ville overkjøre vaktbikkene uh, innad, altså, altså, uh, um, innan på Stortinget om man brøt sedvane over 100 år gammel sedvane i Stortinget for å hjelpe sine egne og det er noe med den der det er noe med et land i makten her på toppen, det er litt vanskelig å formulere nøyaktig og konsist, men det lukter litt ullent da Uh, når, du, når du ser det på den måten her at uh, det, veien er veldig kort til å bryte sedvane til å forsøke å ikke bli kontrollert forsøke å slippe unna med, med reiseregninger og gode uh, og, og, og fiktive um, pendleboliger og uh, kneble eller ignorere viktige uh, diskussioner for nasjonal sikkerhet. Det lukter liksom litt sånn Altså det bidrar jo ikke til tillit til politikerne, er kanske det jeg vil frem til.
0: Ja, jeg tenker dette er ett uttrykk for en voksende maktarroganse blant mange politikere, både i dagens regjering, men også i forrige regjering. Og det som er alvorlig med det er at det er en maktarroganse som man finner stort sett i alle politiske leier og partier. Det er ikke så sånn at man kan se si at det er ett parti som er spesielt maktarrogant fordi de har hatt makten lenge eller noe tilsvarende det er noe man finner i Høyre Arbeiderparti FRP, Venstre, SV Senterparti og så videre det er noe man finner i de aller fleste partiene og det som er alvorlig det synes jeg er at det gir uttrykk for at vi som politikere, vi som representerer staten vi vet best og det er også en sånn et uttrykk for at man kanskje tror at vi i Norge vi vet best, fordi vi er et demokrati og et, en stat som ofte gjør det godt på ulike rangeringer, både av levestandard, demokrati og fysselsetting og andre ting, og som, som skaper godbrunn, groben for at man også kan ta seg friheter til å overkjøre det som er sedvane, det som er nasjonale interesser, og at man var parti, partipolitikk mm. og snevre hensyn gå foran, sånn som vi har sett i denne saken, og hvor man i den forrige regjeringen lot eh, 100 år sedvane eh, bli brutt eh, for at en enkelt eh, minister skulle få den eh, posten han, han ønsket etter regjeringen. Eh, etter at perioden og tiden som, som minister var over. Og det, det synes jeg er et, et strukturelt trekk ved det norske demokratiet som det er grunn til å være oppmerksom på og kritisere, mm. fordi det er en maktarroganse som man finner i de fleste partier, og som, som gjør at hvis man tenker at vi vet best, Norge er best, så er også veien til Inngrep, inngripende tiltak på befolkningen ganske kort mm. eh, og det er ganske alvorlig eh, dersom eh, en regering eller stortinget iverksetter inngripende tiltak eh, som, eh, som det ikke er lovgjemmel for eller som er godt, eh, godt fundert mm. eh, og da er man eh, over i en situation hvor staten eh, selv er med på å undergrave rättssäkerheten och rättsstaten. Mm. Eh det er ett där som man beveger sig i i den riktning så er det eh absolut eh, og och grund till att ehm till eh, och när det har det varit ett parti så kunde man löste vi välja en annan regering. Men når detta er eh ett ett trekk som man finner i eh, så gott som samtliga partier på stortingen. Mm. Eh, <tøk> så hjelper det ikke å velge en, en ny regjering. Man skulle i prinsippet kanskje ønske at det å velge en, en, ny, en ny regjering etter valget i fjor skulle ge en annen retning, en annen politikk på dette område men det vi har sett det siste året er at man egentlig bare har fortsatt den, den samme, i den samme retningen som forrige regjering gjorde. Og hvis man nå fortsetter utenfor i den retningen i, i fire år til, eller frem til neste valg, så har man jo hatt tolv år med den type makt-arroganse.
1: Mm.
0: Og, og da, er man, da er det en så lang periode at man er i ferd med å, å, å rett og slett endre spillereglene, endre institusjonene, de politiske institusjonene, og så endre Norge som, som samfunn og mm det er en endring som er til det verdre og ikke til det bedre
1: Det handler jo til, til siden og siste om en tillit til politikerne og tillit til det politiske systemet og tillit er, er, er fryktelig vanskelig og det er en, en form for kapital nærmest, som er veldig vanskelig å bygge opp også. den kan forsvinne ganske lett men den er veldig vanskelig å bygge opp og som og det er jo derfor vi, vi har vært inne på det i mange episoder, Harald, at det, at det er så alvorlig hvis man, hvis man ikke forstår det, og man eh, opptrer på en måte som undergraver den folks tillit da, til, til, til systemet og, og personen, og det, det taper man jo på, det fører jo bare til økte transaksjonskostnader og mer mistillit i som som ikke, ikke gavner oss på, på noen som helst måte, slik at eh, det, i det store bildet här så er det, er, det jo, er, det, er, det, er det ganske alvorlig. Eh, og, og, og igjen så har du noe med det at eh, det er OK å, være, ok å være sinnet på den rapporten, eller være uenig i den rapporten, men eh, jeg vil bare avslutte med å si at det er likevel sånn at eh, når det gjelder så store viktige saker som gjennomføring av valg og vårt politiske system og demokrati, så er någonting som bør tromfe rent partipolitik. og det er hensyn til at spilleregler og rammene i samfunnet er så gode som de kan for å være, og så kan man velge om man ska privatisere jernbanen eller gi bønnene 1 eller 10 milliarder innenfor de rammene, men de må være... Ja, de rammene må, må være ordentlige. De må være opplyste så godt som de kan eh, av kunnskap og ulike perspektiver, og ikke fordi at det er noe som gavner en selv og, og partipolitisk fra periode til periode. Det, det bare nytter ikke. Da har man et, en oppskrift på litt sånn trøbbel, så tenker jeg da. Så eh, vi får avslutte der med med den, den eh, Uh, den, den, denne saken, før vi måtte bli litt sånn i halveis uh, dårlig humør I hvert fall blir jeg da av, uh, av sånne type saker Fordi man blir på en måte så uendelig skuffet Men det er kanske det vi jeg, ikke burde bli Men uh, vi får se, det er andre saker som uh, som også regjeringen sliter med Som vi skal ta opp i noen andre podcaster Men det här er nå i hvert fall en av de store problemene Som de har klart å skape helt selv det er ikke, ikke viden og det er ikke strømpriser og det er ikke Putin, men dette har de klart å skape helt selv, så det, det er noe har de i hvert fall ordentlig på Takk for at du hørte på statvitenskap og sånt. Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding, så er det bare å ta kontakt på vår facebook per e-post eller brev du gjør Musikken er som vanlig live av Robin Horvath og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten. Vi høres!